0: Kapitel 32 Beschreibung des Rasa-Tanzes Als die Gopis die besänftigenden Worte Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, vernahmen, schmolzen ihre Herzen vor Freude. Und als sie dann die Hände und Beine der höchsten Persönlichkeit Gottes berührten, verflog ihr heftiger Trennungsschmerz vollends. Dann begann Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, seinen Rasa-Tanz. Ein Tanz mit vielen Mädchen wird Rasa-Tanz genannt. Krishna tanzte inmitten der schönsten und glücklichsten Mädchen aller drei Welten. Und so durften die Gopis von Vrindavan, die so sehr in Krishna verliebt waren, mit ihm zusammen Hand in Hand tanzen. Krishnas Rasa-Tanz darf niemals mit weltlichen Tänzen verglichen werden, wie sie an den verschiedensten Festen und bei Gesellschaftsveranstaltungen üblich sind. Der Rasa-Tanz ist völlig spirituell. Und um diese Tatsache zu bestätigen, erweiterte sich Krishna, der höchste Mystiker, in viele Formen und begab sich so zu jeder einzelnen Gopi. Er legte seine Arme um die Schultern der beiden Gopis, die jeweils zu seiner Seite standen, und in ihrer Mitte begann er zu tanzen. Die Gopis konnten die mystischen Erweiterungen Krishnas nicht wahrnehmen, denn Krishna erschien allein vor jeder einzelnen Gopi, und so dachte jede Gopi, Krishna tanze nur mit ihr allein. Über dem Wald von Vrindavan versammelten sich die Bewohner der himmlischen Planeten in ihren Himmelsflugzeugen, da sie unbedingt sehen wollten, wie Krishna auf wunderbare Weise zusammen mit den Gopis tanzte. Die Gandharvas und Kinaras begannen zu singen und zusammen mit ihren Frauen ließen die Gandharvas Blumen auf den Schauplatz des Rasatanzes herunterregnen. Als die Gopis und Krishna miteinander tanzten, ertönte ein glückseliges Klingeln von ihren Glöckchen, Schmuckstücken und Goldreifen. Krishna glich einem grünlich-schimmernden Saphir, der sich in der Mitte einer goldenen, mit Edelsteinen besetzten Halskette befindet. Während er und die Gopis zusammen tanzten, offenbarte sich ihre außergewöhnliche körperliche Schönheit. Die Bewegungen ihrer Beine, die Art und Weise, wie sie ihre Hände aufeinander legten, die Begegnungen ihrer Augenbrauen, ihr Lächeln und die rhythmischen Bewegungen der Brüste der Gopis und ihrer Kleider, ihrer Ohrringe, ihrer Wangen und ihres Haares, in dem wundervolle Blumen steckten, wie sie so zusammen sangen und tanzten, sahen sie aus wie die Wolken, die von Donner, Schnee und Blitzen begleitet werden. Krishnas bezaubernde Erscheinung erinnerte an eine Zusammenballung von Wolken. Ihre Lieder waren wie Donner, die Schönheit der Gopis leuchtete wie die Blitze vom Himmel und die Schweißperlen auf ihren Gesichtern sahen aus wie fallende Schneeflocken. Auf diese Weise ließen sich die Gopis und Krishna im Tanze treiben. Der Hals der Gopis nahm eine rötliche Färbung an, weil ihr Verlangen nach Krishna immer stärker wurde. Um dieses Verlangen zu befriedigen, begann Krishna im Takt ihrer Lieder in die Hände zu klatschen. Eigentlich ist die ganze Welt von Krishnas Gesang erfüllt, nur nehmen dies die verschiedenen Lebewesen auf unterschiedliche Weise wahr. In der Bhagavad-Gita wird dies bestätigt. je mang prapadyante Krishna tanzt und auch die Lebewesen tanzen, doch es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Tanzen in der spirituellen Welt und in der materiellen Welt. Der Verfasser des Chaitanya Charitamrita erklärt in diesem Zusammenhang, dass Krishna der Haupttänzer ist, während alle anderen seine Diener sind. Jeder versucht, Krishnas Tanzen nachzuahmen, doch nur diejenigen, die tatsächliches Krishna-Bewusstsein besitzen, sind in der Lage, sich in Harmonie an Krishnas Tanzen anzupassen. Sie versuchen nicht, unabhängig zu tanzen. Die Lebewesen in der materiellen Welt jedoch versuchen, Krishna zu imitieren und selbst die höchste Persönlichkeit Gottes zu sein. Die Lebewesen tanzen unter der Aufsicht von Krishnas Maya und denken, sie seien Krishna ebenbürtig. Doch dem ist nicht so. Im Krishna-Bewusstsein gibt es diese falschen Auffassungen nicht, denn ein Krishna-bewusster Mensch weiß, dass Krishna der höchste Meister ist und jeder andere sein Diener. Man muss zur Freude Krishnas tanzen, um nicht um ihn zu imitieren oder ihm ebenbürtig zu werden. Weil die Gopis Krishna erfreuen wollten, antworteten sie ihm, als er sang, mit ermutigenden Worten. Wie wunderschön du singst! »Sing weiter, sing weiter!« Und manchmal waren es auch die Gopis, die zu Krishnas Freude wunderschöne Melodien sangen, und Krishna antwortete ihnen seinerseits mit lobenden Worten. Als einige Gopis von den Bewegungen des Tanzes müde wurden, legten sie ihre Hände auf Shri Krishnas Schultern. Ihr Haar öffnete sich, und die Blumen fielen auf den Boden. Als die Gopis ihre Hände auf Krishnas Schultern legten, wurden sie vom betörenden Duft seines Körpers überwältigt, der von vielen wohlriechenden Blumen wie dem Lotus und von seiner Sandelholzpaste ausging. Ihr Herz überströmte vor Liebe zu Krishna, und so begannen sie sich zu küssen. Einige der Gopis legten ihren Kopf an Krishnas Wange, und Krishna bot ihnen die gekauten Betelnüsse aus seinem Mund an, die sie im Kuss mit großer Freude austauschten. Und indem die Gopis diese Betelnüsse annahmen, drangen sie auf dem spirituellen Pfad weiter vor. Nach dem langen Singen und Tanzen wurden die Gopis müde, und um sich in ihrer Erschöpfung zu erfrischen, nahmen sie die Hand von Shri Krishna, der neben ihnen tanzte, und legten sie auf ihre erhobenen Brüste. Krishnas Hand sowie auch die Brüste der Gopis sind ewig glückverheißend. Und als sie sich berührten, steigerten sich deshalb ihre spirituellen Qualitäten noch mehr. Die Gopis erfüllte das Zusammensein mit Krishna, dem Gemahl der Glücksgöttin, mit solcher Glückseligkeit, dass sie vergaßen, jemals bei einem anderen Ehemann gewesen zu sein. Und als Krishna sie in seine Arme schloss und sie mit ihm tanzten und sangen, vergaßen sie alles. Das Srimad Bhagavatam beschreibt die Schönheit der Gopis, während sie sich zusammen mit Krishna im Rastanz bewegten, auf folgende Weise. Sie hatten sich über ihren Ohren Lotusblumen ins Haar gesteckt und ihre Gesichter waren mit Sandelholzpaste geschmückt. Sie trugen Tilak und auf ihren lächelnden Lippen standen kleine Schweißperlen. Die Glöckchen und die Reife an ihren Fußgelenken klingelten hell. Die Blumen, die sie sich ins Haar gesteckt hatten, fielen vor Krishnas Lotusfüße und er war sehr zufrieden. Wie in der brahma Sangheta gesagt wird, sind die Gopis Erweiterungen von Krishnas Freudenenergie. Indem Krishna ihren Körper mit seinen Händen berührte und in ihre glückstrahlenden Augen blickte, vergnügte er sich mit den Gopis genau wie sich ein Kind vergnügt, wenn es mit seinem Bild im Spiegel spielt. Als Krishna die verschiedenen Teile ihres Körpers berührte, fühlten die Gopis, wie sie von spiritueller Energie durchdrungen wurden. Sie versuchten vergeblich, ihre gelockerten Kleider wieder richtig anzuziehen. Ihr Haar und ihre Kleider gerieten durcheinander und auch ihr Schmuck löste sich, als sie sich völlig Krishnas Gemeinschaft hingaben und alles andere vergaßen. Als Krishna auf diese Weise die Gemeinschaft der Gopis im Rasatanz genoss, Versammelten sich die erstaunten Halbgötter und ihre Gemahlinnen am Himmel. Der Mond wurde von einer Art Lust ergriffen und gebannt vor Verwunderung ließ er seinen Blick auf den Tanzenden ruhen. Die Gopis hatten zur Göttin Katayani gebetet, Krishna zum Gemahl zu bekommen, und nun erfüllte ihnen Krishna diesen Wunsch, indem er sich in die Anzahl der Gopis erweiterte und so ihre Gemeinschaft wie ein Ehemann genoss. Srila Shukadev Goswami erklärt in diesem Zusammenhang, dass Krishna Atmaram ist, in sich selbst zufrieden. Er benötigt niemanden anderen, um glücklich zu sein. Weil sich die Gopis aber danach gesehnt hatten, Krishna als Gemahl zu bekommen, hatte er ihnen diesen Wunsch erfüllt. Als Krishna sah, dass die Gopis vom langen Tanzen müde wurden, liebkoste er ihr Gesicht mit zärtlichen Handbewegungen, um so alle Müdigkeit in ihnen zu vertreiben. Die Gopis ihrerseits erwiderten Krishnas Zärtlichkeit mit liebevollen Blicken. Die glückverheißende Berührung durch Krishnas Hände ließ sie innerlich jubeln und ihre lächelnden Wangen strahlten vor Schönheit. Dann begannen die Gopis in transzendentaler Freude, Krishnas ruhmvolle Taten und Spiele zu besingen. Je länger die Gopis Krishnas Gemeinschaft genießen durften, desto mehr wurden sie, da sie reine Geweihte waren, mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Auf diese Weise erwiderten die Gopis seine Zuneigung. Sie wollten Krishna erfreuen, indem sie seine transzendentalen Spiele verherrlichten. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, der Meister aller Meister und die Gopis wollten ihn aus Dankbarkeit Ruhm preisen, weil er sie mit seiner besonderen Barmherzigkeit gesegnet hatte. Die Gopis und Krishna begaben sich an das Wasser der Yamuna, um ihre Müdigkeit, die vom langen rasatanz herrührte, zu vertreiben. Die Lilien der Gelanten, die die Gopis um ihren Hals trugen, waren unter den vielen Umarmungen zerdrückt und in Unordnung gebracht worden und hatten sich zum Teil schon gelöst, und der rote Kokuma von den Brüsten der Gopis hatte diese hellen Blumen rötlich gefärbt. Bienen summten in ihrer Nähe, um den Honig dieser Blumen zu bekommen. Als Krishna auf diese Weise zusammen mit den Gopis in das Wasser der Yamuna stieg, glich er einem Elefanten, der zusammen mit seinen Weibchen ein Bad nimmt. Als die Gopis und Krishna im Wasser miteinander spielten und sich vergnügten, um sich von der Anstrengung des Rasa-Tanzes zu erholen, vergaßen sie ihre wirkliche Identität. Die Gopis begannen Krishna anzuspritzen und lachten dabei schelmisch, und Krishna hatte seinen Spaß daran. Es bereitete ihnen große Freude, sich auf diese Weise scherzende Worte zuzurufen und sich gegenseitig anzuspritzen. Und als die Halbgötter auf den himmlischen Planeten dies sahen, ließen sie Blumen vom Himmel regnen. Damit lobriesen sie den unvergleichlichen Rasatans Krishnas, des höchsten Genießers, und seine Spiele zusammen mit den Gopis im Wasser der Yamuna. Nach einiger Zeit stiegen Shri Krishna und die Gopis wieder aus dem Wasser und schlenderten gemeinsam am Ufer der Yamuna entlang, wo ein angenehmer Wind wehte, der den Duft der verschiedensten Blumen über das Wasser und das Land trug. Während sie am Ufer der Yamuna entlang gingen, trug Krishna die verschiedensten Gedichte vor. Auf diese Weise genoss Krishna im milden Licht des Herbstmondes die Gemeinschaft der Gopis. Sexuelles Verlangen regt sich vor allem im Herbst. Doch das Wunderbare an Krishnas Spielen mit den Gopis war, dass es dabei nicht die geringste Spur von sexuellem Verlangen gab. Sugadev Goswami benutzt in seiner Bhagavad-Beschreibung die Worte «Avarutha» Saurataha, was bedeutet, dass die sexuellen Triebe vollkommen beherrscht waren. Wenn Sri Krishna mit den Gopis tanzt und wenn gewöhnliche Lebewesen in der materiellen Welt miteinander tanzen, ist das nicht dasselbe, sondern es besteht ein großer Unterschied. Um Missverständnisse über den Rastanz und die liebende Beziehung zwischen Krishna und den Gopis zu vermeiden, sagte Maharaj Parikshit, der dem Vortrag des Srimad Bhagavatam lauschte, zu Shukadev Goswami, Krishna erschien auf der Erde, um die regulierenden Prinzipien der Religion wieder einzuführen und um die Vorherrschaft der Irreligion zu brechen. Sein Verhältnis mit den Gopis indessen scheint mir die irreligiösen Prinzipien in der materiellen Welt beinahe zu befürworten. Es überrascht mich deshalb zu hören, dass er auf solche Weise handelt und mitten in der Nacht die Gemeinschaft verheirateter Frauen genoss. Shukadev Goswami freute sich sehr über diese Worte Maharaj Parikshits. Seine Antwort weist bereits auf das Erscheinen der Mayavadi-Unpersönlichkeitsanhänger hin und warnt vor ihrem verabscheuenswerten Charakter, denn sie geben sich selbst für Krishna aus und verführen auf diese Weise junge Mädchen und Frauen. Die grundlegenden Anweisungen der Veden besagen, dass es strikt verboten ist, mit einer anderen Frau als der eigenen sexuell zu verkehren. Krishnas Verhältnis mit den Gopis schien deshalb krass gegen diese Vorschriften zu verstoßen. Maharaj Parikshit hatte natürlich aufgrund von Shogadev Goswamis Worten bereits alle Zusammenhänge verstanden, aber dennoch verlieh er seinem erstaunen Ausdruck, um so die transzendentale Natur von Krishnas Rasatanz mit den Gopis noch klarer herauszustellen. Diese Frage ist sehr wichtig, denn sie entlarvt das schamlose Verhalten der Prakrita Sahajyas die auf ungezügelte Weise mit Frauen verkehren. Maharaj Parikshit hatte mehrere bedeutungsvolle Worte verwendet, die der näheren Erläuterung bedürfen. Das erste dieser Worte lautet Yugupsitam und bedeutet verabscheuenswert. Maharaj Parikshits erstes Bedenken besagte also Folgendes. Shri Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes und er erschien, um die religiösen Prinzipien wieder einzuführen. Warum also traf er sich mitten in der Nacht mit verheirateten Frauen und vergnügte sich mit ihnen, indem er mit ihnen tanzte, sie umarmte und küsste? Die vedischen Anweisungen verbieten dies streng. Er selbst hatte anfangs zu den Gopis gesagt, als sie zu ihm kamen, dass sie wieder nach Hause gehen sollten. Verheiratete Frauen oder junge Mädchen zu sich zu rufen, um sich mit ihnen zu vergnügen und mit ihnen zu tanzen, wird von den Veden als höchst verabscheuenswert bezeichnet. Warum sollte Krishna dies getan haben? Ein anderes Wort, das Maharaj Parikshit in diesem Zusammenhang gebrauchte, lautet Abta-Karma. Einige Menschen werden gewiss glauben, Krishna sei voller Lust gewesen, als er sich inmitten der jungen Mädchen befand. Doch Maharaj Parikshit erklärte, dass es nicht möglich gewesen sei, dass Krishna lustvolle Wünsche hatte. Zunächst einmal, nach materieller Berechnung, war Krishna erst acht Jahre alt. Und ein Knabe dieses Alters hat keine lustvollen Wünsche. Abta-Karma bedeutet, dass die höchste Persönlichkeit Gottes in sich selbst zufrieden ist. Selbst wenn Krishna lustvolle Wünsche gehabt hätte, wäre es für ihn nicht notwendig gewesen, die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, um sein Verlangen zu befriedigen. Ein anderer Einwand besagt, dass Krishna vielleicht nicht selbst lustvoll gewesen sei, dass er aber durch die lustvollen Wünsche der Gopis verführt worden sei. Aber als Antwort darauf bezeichnet Maharaj Parikshit Krishna als Yadupati, als die erhabenste Persönlichkeit der Yadu-Dynastie. Die Könige der Yadu-Dynastie galten als die frömmsten Menschen ihrer Zeit und ihre Nachkommen hatten den gleichen Ruf. Krishna! Der in dieser frommen Familie geboren wurde, konnte also unmöglich verführt werden, nicht einmal von den Gopis. Deshalb steht es außer Frage, dass irgendeine von Krishnas Taten verabscheuenswert war. Maharaj Parikshits Frage lief vielmehr darauf hinaus, warum Krishna so handelte. Welcher Grund verbarg sich wirklich dahinter? Ein anderes Wort, das Maharaj Parikshit gebrauchte, als er sich an Shugadev Goswami wandte, ist Suvrata, was so viel bedeutet wie das Gelübde auf sich nehmen, fromm zu handeln. Shugadev Goswami war ein strikter Brahmachari und deshalb war es für ihn ausgeschlossen, sich mit Sexualität zu beschäftigen. Von diesem strikten Verbot ist kein Brahmachari ausgenommen, ganz zu schweigen also von einem Brahmachari wie Shugadev Goswami. Da der Rasa-Tanz jedoch einen zweideutigen, ja sogar fragwürdigen Eindruck hinterlassen könnte, bat Maharaj Pariksit Shukadev Goswami, den genauen Sachverhalt zu erklären. Shukadev Goswami antwortete sogleich, dass eine Verletzung der religiösen Prinzipien durch den höchsten Kontrollierenden nur ein weiterer Beweis seiner unbegrenzten Macht sei. Es sei wie mit dem Feuer, das alles Abscheuliche verbrennen könne. Darin zeige sich die überlegene Kraft des Feuers. Ebenso habe die Sonne die Kraft, aus Kot und Urin Wasser zu ziehen, ohne dabei selbst verunreinigt zu werden. Vielmehr werde der unreine, schmutzige Ort durch die reinigende Kraft der Sonnenstrahlen entkeimt und desinfiziert. Ein weiterer Einwand könnte lauten, dass man dem Vorbild Krishnas folgen müsse, da er die höchste Autorität ist. Als Antwort darauf ließ Shukatif Goswami unmissverständlich verlauten, dass der höchste Kontrollierende, Ishwaranam, nicht an seine Anweisungen gebunden sei und sie daher nach seinem Willen übertreten könne, dass dies aber nur dem Kontrollierenden selbst möglich sei, nicht dem Kontrollierten. Die außergewöhnlichen und unvergleichlichen Taten des Kontrollierenden können von niemandem nachgeahmt werden. Sugadev Goswami betonte deshalb, dass alle bedingten Lebewesen, die im Grunde überhaupt nichts kontrollieren oder beherrschen können, nicht einmal daran denken sollten, die außergewöhnlichen Taten des Kontrollierenden nachzuahmen. Ein Mayavadi-Philosoph mag zwar von sich behaupten, Gott oder Krishna zu sein, doch er kann nicht wie Krishna handeln. Er kann vielleicht seine Anhängerinnen dazu überreden, mit ihm den Rasatanz nachzuahmen, doch er wird niemals fähig sein, den Govardhan-Hügel hochzuheben. Wir erkennen viele Beispiele aus der Vergangenheit von Mayavadis und anderen Scharlatanen dieser Art, die ihre Anhänger betrogen haben, indem sie sich selbst als Krishna ausgaben, um den Rasalila nachzuahmen. In einigen Fällen griff sogar die Regierung ein und sperrte sie ins Gefängnis. In Orissa zum Beispiel bestrafte Thakur Bhaktivinod, einen Betrüger, der sich als Inkarnation Vishnus ausgab und mit jungen Mädchen zusammen den Raslila nachahmte. Es wurden viele Klagen gegen diese sogenannten Inkarnationen Vishnus erhoben und daher beauftragte die Regierung Bhaktivinu Thakur, der zu jener Zeit Richter in Orissa war, diesem Scharlatan das Handwerk zu legen, was er dann auch tat, indem er ihn gehörig bestrafte. Der Raslila-Tanz kann von niemandem imitiert werden. Und Sugadev Goswami warnt sogar davor, auch nur daran zu denken, dies zu tun. Er betonte, dass jemand, der in seiner Dummheit versuche, Krishnas Rasatans nachzuahmen, sein Leben einbüße, genau wie jemand, der versuche, wie Shiva einen Ozean voller Gift zu trinken. Shiva lehrte einmal den Ozean voller Gift und behielt das Gift in seiner Kehle, weshalb sein Hals blau wurde. Aus diesem Grund heißt Shiva auch Nilakanta. Wenn nun ein gewöhnlicher Mensch versucht, Shiva zu imitieren, indem er Gift trinkt und Ganja raucht, geht er mit Bestimmtheit daran zugrunde und sein Tod ist in absehbare Nähe gerückt. Deshalb sollte man nicht vergessen, dass Sri Krishnas Beziehung zu den Kopis etwas Außergewöhnliches ist und unter ganz besonderen Umständen stattfand. Die meisten Gopis waren in ihrem vorangegangenen Leben große Weise gewesen, die sich in allen Veden auskannten. Und als Krishna in seiner Form als Sri Ramachandra erschienen war, hatten sie den Wunsch geäußert, sich seiner Gemeinschaft erfreuen zu dürfen. Sri Ramachandra hatte ihnen damals die Segnung gegeben, dass all ihre Wünsche in Erfüllung gehen würden, wenn er als Krishna erscheine. Dies zeigt, dass sich die Gopis schon seit längster Zeit gewünscht hatten, die Freude von Krishnas Erscheinen erfahren zu dürfen. Und deshalb hatten sie zur Göttin Katayani gebetet, dass Krishna ihr Gemahl werden möge. Es gibt noch viele andere Fälle, die ebenfalls zeigen, dass Krishna die höchste Autorität ist und dass ihn die Regeln und Gesetze der materiellen Welt nicht behindern. In Ausnahmefällen also, wenn es ihm beliebt, macht Krishna alles, nur um seine Geweihten zu erfreuen, selbst wenn es gegen irgendwelche Regeln und Gesetze verstößt. Doch dies ist nur ihm möglich, weil er der höchste Kontrollierende ist. Die Menschen hingegen sollten Krishnas Unterweisungen folgen, wie sie in der Bhagavad-Gita zu finden sind. Und sie dürfen nicht einmal daran denken, Krishnas Rasatanz zu imitieren. Krishnas Taten wie zum Beispiel das Heben des Govardhan-Hügels und das Töten von Putana und anderen großen Dämonen, sind allesamt außergewöhnlich. Und ebenso ist auch der Rastanz etwas Außergewöhnliches, das von niemandem nachgeahmt werden kann. Ein Mensch, der wie Arjuna gemäß seiner vorgeschriebenen Pflicht handelt, sollte diese Pflicht erfüllen, um dadurch Krishna zu erfreuen. Das liegt tatsächlich im Bereich seiner Fähigkeiten. Arjuna war ein Krieger und Krishna verlangte von ihm, dass er zu seiner Zufriedenheit kämpfte. Arjuna kam dieser Anweisung nach, obwohl er zuerst nicht gewillt war, zu kämpfen. Pflichten sind für gewöhnliche Menschen unerlässlich. Sie sollten nicht hochmütig werden und in ihrer Vermessenheit versuchen, Krishna und seinen Rastanz zu imitieren, denn dadurch stürzen sie sich nur ins Verderben. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass Krishna bei allem, was er zur Segnung der Gopis tat, ein persönliches Interesse verfolgte. In der Bhagavad-Gita heißt es in diesem Zusammenhang, dass Krishna niemals Reaktionen auf seine Tätigkeiten genießt oder erleidet. Namam Karmani Lipanti Deshalb kann nicht die Rede davon sein, dass Krishna irreligiös handelte. Er ist transzendental zu allen Tätigkeiten und religiösen Prinzipien. Und er wird niemals von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur berührt. Er ist der höchste Beherrscher aller Lebewesen, unabhängig davon, ob sie zur menschlichen Gesellschaft, zur Gesellschaft der Halbgötter auf den himmlischen Planeten oder zu den niederen Formen des Lebens gehören. Er ist der höchste Herrscher über die Lebewesen und die materielle Natur. Wie könnte er also religiösen und irreligiösen Prinzipien unterworfen sein? Shukadev Goswami erklärt weiter, dass sich die großen Weisen und Gottgeweihten, deren Herz von aller Verunreinigung befreit ist, selbst in der Bedingtheit der materiellen Welt frei bewegen können, da sie sich ständig mit Herz und Seele auf Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, konzentrieren. Auf diese Weise sind auch sie niemals den Gesetzen von Freud und Leid entsprechend den Erscheinungsweisen der materiellen Natur unterworfen, wie könnte dann Krishna, der in seiner inneren Energie erscheint, den Gesetzen des Karma unterworfen sein? Wann immer der Herr irgendwo erscheint, erscheint er durch seine innere Energie. Dies bestätigt er selbst unmissverständlich in der Bhagavad-Gita. Er wird nicht durch das Gesetz des Karma gezwungen, einen Körper anzunehmen, wie dies bei gewöhnlichen Lebewesen der Fall ist. Jedes Lebewesen wird aufgrund seiner früheren Tätigkeiten gezwungen, eine bestimmte Art von Körper anzunehmen. Krishna jedoch erscheint in einem Körper. Der Körper wird ihm nicht aufgrund früherer Handlungen aufgezwungen. Sein Körper ist das Medium für seine transzendentale Freude, die von seiner inneren Energie entfaltet wird. Er ist nicht an die Gesetze des Karma gebunden. Der mayavadi muss unter dem Diktat der Naturgesetze einen bestimmten Körper annehmen. Deshalb ist seine Behauptung, mit Krishna, Gott, eins zu sein, eine bloße Theorie. Menschen, die verkünden, Krishna ebenbürtig zu sein, und die dem Genuss des Raslila frönen, stellen für die Allgemeinheit eine große Gefahr dar. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, war als Überseele bereits in den Herzen der Gopis, wie auch in den Herzen ihrer Ehemänner gegenwärtig. Er ist der Führer aller Lebewesen, wie dies in der katha Upanishad bestätigt wird. Nityo, Nityanang, Chetanas, Cetanang. Die Überseele lenkt die individuelle Seele, auf bestimmte Weise zu handeln und so ist die Überseele der Ausführende und der Zeuge aller Handlungen. In der Bhagavad-Gita wird bestätigt, dass Krishna im Herzen eines jeden Lebewesens weilt und dass von ihm allein Handlung, Erinnerung und Vergessen kommen. Er ist der Herr, die ursprüngliche Person, und das Ziel des vedischen Wissens ist es, ihn zu erkennen. Er ist der Verfasser der Vedanta-Philosophie und erkennt die Vedanta-Philosophie in Vollkommenheit. Die Vedantisten und Mayavadis sind unfähig, Krishna zu verstehen, wie er ist. Stattdessen führen sie ihre Anhänger in die Irre, indem sie Krishnas Taten auf unautorisierte Weise nachahmen. Krishna, die Überseele, befindet sich bereits im Körper eines jeden. Wenn er daher jemanden anblickt und umarmt, kann von Anstandslosigkeit keine Rede sein. Man mag sich nun fragen, warum Krishna, wenn er doch in sich selbst vollkommen ist, überhaupt solche Spiele mit den Gopis offenbarte, die den sogenannten Moralisten unserer Welt anstößig erscheinen. Die Antwort lautet, dass diese Spiele die besondere Barmherzigkeit für die gefallenen bedingten Seelen darstellen. Die Gopis sind eigentlich Erweiterungen seiner inneren Energie, doch weil Krishna den Rasa-Lila entfalten wollte, erschienen auch sie wie gewöhnliche Menschen. Aller Genuss in der materiellen Welt gründet letzten Endes auf der sexuellen Anziehung zwischen Mann und Frau. Der Mann lebt nur, um sich von Frauen betören zu lassen, und die Frau lebt nur, um sich von Männern betören zu lassen. Auf diesem Prinzip beruht das gesamte materielle Leben. Sowie diese gegenseitige Anziehung zustande kommt, werden die Menschen immer mehr ins materielle Dasein hineingezogen. Um ihnen eine besondere Gunst zu gewähren, entfaltete Krishna seinen Rasalila Tanz. Damit wollte Krishna einfach nur die bedingten Seelen faszinieren und zu sich hinziehen, denn weil sie alle so sehr vom Sexuellen angezogen werden, bekommen sie auf diese Weise die Möglichkeit, im Austausch mit Krishna dieselben Gefühle und Beziehungen zu genießen und gleichzeitig Befreiung aus der materiellen Bedingtheit zu erlangen. Im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatam erklärt Maharaj Parikshit ebenfalls, dass die Spiele und Taten Sri Krishnas wie Medizin für die bedingten Seelen sind. Denn wenn sie einfach nur über Krishna hören, werden sie von der materiellen Krankheit geheilt. Sie sind dem materiellen Genuss verfallen und pflegen alle Arten von pornografischer Literatur zu lesen. Doch wenn Sie von Krishnas transzendentalen Spielen mit den Gopis hören, werden Sie von aller materiellen Verunreinigung befreit. Sugadev Goswami erklärte auch, wie man richtig hört und von wem man hören darf und von wem nicht. Das Problem liegt darin, dass die Welt voller Mayavadis ist. Und viele dieser Mayavadis haben es sich zur Beschäftigung gemacht, das Srimad Bhagavatam vorzutragen, um damit Geld zu verdienen. Deshalb sind die Zuhörer solcher Vorträge, die die verheerende Wirkung der Mayavadi-Philosophie nicht kennen, hinterher verwirrt und haben die verschiedensten Vorstellungen. Es wird nicht empfohlen, dass gewöhnliche Menschen über den Raslila sprechen, da sie alle mehr oder weniger von der Mayavadi-Philosophie beeinflusst sind. Wenn jedoch ein fortgeschrittener Gottgeweiter über den Rasa-Lela spricht, dann ist es sicher, dass diejenigen, die ihm zuhören, allmählich auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins erhoben und von der materiellen Verunreinigung befreit werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich die Gopis, die mit Krishna tanzten, nicht in ihrem materiellen Körper befanden. Sie tanzten in ihrem spirituellen Körper mit Krishna. Währenddessen dachten die sogenannten Ehemänner der Gopis, dass ihre Frauen an ihrer Seite schliefen, denn sie alle waren bereits vom Einfluss der äußeren Energie Krishnas verblendet worden. Und diese Energie erlaubte es ihnen nicht, zu erkennen, dass ihre Frauen fortgegangen waren, um mit Krishna zu tanzen. Wie stichhaltig ist also die Anschuldigung, Krishna habe mit den Frauen anderer Männer getanzt. Die Körper der Gopis, die ihren Ehemännern gehörten, lagen im Bett. Es waren die spirituellen Bestandteile Krishnas, die mit ihm tanzten. Krishna ist die höchste Person, das spirituelle Ganze. Und er tanzte mit den spirituellen Körpern der Gopis. Deshalb ist es nicht gerechtfertigt, in Krishna Fehler zu finden. Als der Rasatanz vorüber war, ging die Nacht ihrem Ende entgegen. Diese Nacht war so lang wie eine Nacht Brahmas. Und wie es in der Bhagavad-Gita heißt, ist dies eine unvorstellbar lange Zeitspanne. Und die brahma muhurta brach an. Die brahma muhurta beginnt ungefähr eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang und es wird empfohlen, zu dieser Zeit aufzustehen und sich, nach Beendigung der morgendlichen Körperreinigung, spirituellen Tätigkeiten zu widmen wie die Mangala-Arati-Zeremonie durchzuführen und den Hari krishna mantra zu chanten. Die Zeit der brahma eignet sich nämlich besonders gut zur Durchführung spiritueller Tätigkeiten. Als nun diese glückverheißende Stunde gekommen war, bat Krishna die Gopis, ihn zu verlassen. Obwohl es den Gopis, die Krishna so lieb waren, schwer fiel, seine Gemeinschaft aufzugeben, waren sie ihm gehorsam – und so gingen sie sofort nach Hause, als Krishna sie dazu aufforderte. Shugadev Goswami beendet die Schilderung des Rasa-Tanzes, indem er darauf hinweist, dass jeder, der von richtigen Quellen über die Spiele Krishnas, des ursprünglichen Vishnu und der Gopis, der Erweiterungen von Krishnas Energie hört, von der gefährlichsten Krankheit befreit werde, nämlich der Lust. Wenn man solchen Beschreibungen des Rasalila aufmerksam zuhört, wird man vollständig von den lustvollen Verlangen nach Sexualität befreit und auf die höchste Ebene der spirituellen Verwirklichung erhoben. Doch weil die Menschen fast ausschließlich von Mayavadis hören und selbst ebenfalls Mayavadis sind, geraten sie immer mehr unter das Diktat der sexuellen Begierde. Die bedingte Seele sollte die Beschreibung des Rasa-Lila-Tanzes von einem autorisierten spirituellen Meister hören und von ihm geschult werden, damit sie dieses Thema richtig verstehen kann. Auf diese Weise kann die bedingte Seele zur höchsten Stufe des spirituellen Lebens erhoben werden. Andernfalls gerät sie immer tiefer in die materielle Verstrickung. Die materielle Lust ist eine Art Herzkrankheit. Und um diesen erkrankten Zustand des Herzens zu heilen, wird der bedingten Seele empfohlen, über Krishna zu hören. Doch nicht von Betrügern und Scharlatanen wie den Mayavadis. Nur wenn man aus der richtigen Quelle hört und alles, was man hört, richtig versteht, kann man sein Leben tatsächlich verändern. Shukadev Goswami bezeichnet jemanden, der im spirituellen Leben geschult ist, als Shratanvita. Shrata – Vertrauen bildet den Anfang spirituellen Lebens. Jemand, der sein Vertrauen in Krishna entwickelt hat und ihn als höchste Persönlichkeit Gottes, als die höchste spirituelle Seele kennt, ist in der Lage, richtig zu hören und weiß auch, wie man ihn richtig beschreibt. Des Weiteren benutzt Shukadev Goswami das Wort Anushrinuyat, das darauf hinweist, dass man von der Nachfolge der spirituellen Meister hören muss. Das Wort Anu hat zwei Bedeutungen, nämlich folgen und ununterbrochen. Man muss sich also immer an die Schülernachfolge halten und man sollte seine Aufmerksamkeit nicht irgendeinem dahergelaufenen Geschichtenerzähler, einem Mayawadi oder einem x-beliebigen Menschen schenken. Anushrinuya tat bedeutet, dass man von einem autorisierten spirituellen Meister hören muss, der sich in der Schülernachfolge befindet und der ununterbrochen im Krishna-Bewusstsein tätig ist. Wenn jemand bereit ist, auf diese Weise zu hören, wird sich die Wirkung mit Sicherheit einstellen. Wer die Schilderung des Rasalila hört, wird auf die höchste Ebene des spirituellen Lebens erhoben. Shugadev Goswami verwendet außerdem die beiden bedeutsamen Worte Bhaktim und Param. Bhaktim, Param bedeutet das Ausführen von hingebungsvollem Dienst jenseits der Anfängerstufe. Diejenigen, die sich lediglich zur Tempelverehrung hingezogen fühlen, jedoch mit der Bhakti-Philosophie nicht vertraut sind, befinden sich auf der Anfängerstufe. Diese Form der Bhakti ist nicht die vollkommene Stufe. Die vollkommene Stufe der Bhakti, des hingebungsvollen Dienstes, wird durch das vollständige Freisein von materieller Verunreinigung charakterisiert. Und die gefährlichste Art der Verunreinigung ist Lust oder sexuelle Begierde. Der hingebungsvolle Dienst auf der Ebene von Bhakti-Param ist sehr mächtig. Und je mehr man auf diesem Pfad fortschreitet, desto mehr verliert man seine Anziehung zum materiellen Leben. Wer den wirklichen Nutzen aus dem Hören des Rasalila-Tanzes zieht, erreicht mit Sicherheit die transzendentale Ebene und sein Herz wird frei von jeglicher Spur von Lust. Srila Vishwanath Chakravati Thakur weist darauf hin, dass nach der Aussage der Bhagavad Gita jeder Tag und jede Nacht Brahmas eine Zeitspanne von 4.300.000 mal 1.000 Sonnenjahren umfasst. Laut Vishwana Chakravati Thakur fand der Rasa-Tanz während des langen Zeitraumes von Brahmas Nacht statt, ohne dass sich die Gopis darüber bewusst waren. Nur um den Wunsch der Gopis zu erfüllen, hatte Krishna die Dauer der Nacht auf eine solch unermessliche Zeitspanne anwachsen lassen. Man mag sich nun fragen, wie dies möglich war. Und Vishwana Chakravati Thakur erinnert uns daran, dass Krishna, obwohl er mit einem Strick gefesselt war, seiner Mutter in seinem Mund das gesamte Universum offenbaren konnte. Wie war dies zu verstehen? Die Antwort lautet, dass Krishna alles tun kann, um seine Geweihten zu erfreuen. Aus diesem Grund bekamen die Gopis, die sich so sehr nach Krishnas Gemeinschaft gesehnt hatten, die Möglichkeit, mit ihm für eine solch lange Zeit zusammen zu sein. Damit hielt er sein Versprechen ein, das er den Gopis gegeben hatte, als er ihre Kleider stahl. Damals hatten die Gopis am Chiragat in der Yamuna gebadet und Krishna hatte ihnen versprochen, in einer Nacht in der Zukunft ihren Herzenswunsch zu erfüllen. So geschah es in dieser Nacht, dass die Gopis Krishna als ihren geliebten Gemahl in die Arme schließen durften. Diese Nacht war keine gewöhnliche Nacht. Es war eine Nacht Brahmas, die Millionen und Abermillionen von Jahren wert. Für Krishna ist alles möglich, denn er ist der höchste Kontrollierende. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 32. Kapitel des Krishna-Buches »Beschreibung des Rasa-Tanzes«.